0: då när man har haft en väldigt bra period och sen sänktionerar i en svacka. Den är ju tuff, för då har man ju självförtroende på topp och sen bara pff, går det rätt ner. Så att det, det kan ju bli lite tufft, men där gäller det också bara att vara ärlig mot sig själv och liksom se att okej, okay, jag har haft en väldigt bra period, nu är det dags att gå ner och träna lite hårdare och lära mig detta.
1: Hej och välkommen till Mentala Mästare, podcasten om mental träning och om den mentala styrkan i att prestera när det gäller. Jag heter Eva-Marie Wehrgård och jobbar som mental tränare och brinner för att få berätta för dig hur mycket dina tankar kan påverka det du gör. Genom att intervjua olika idrottsprofiler inom olika grenar är mitt mål att generera både en förståelse och en kunskapsbank för hur just du kan arbeta med ditt mentala. Denna vecka får du lyssna till när jag och systrarna Jenny och Kajsa Wegner ses över en frukost alla morgon. Två rutinerade bovlar i absoluta världsklass med stenkoll på att leverera strike efter strike trots klickande pennor och hög press. Vi får till ett bra samtal där vi bland annat reflekterar kring hur det är att vara ett lag i en individuell idrott. För har du koll på dina lagkamraters behov? Nu kör vi! Välkommen till Mentala Mästare, systrarna Jenny och Kajsa Wegner.
2: Tack.
1: Jag tycker det är superkul att vara här och nu ska vi berätta för lyssnarna att vi är, klockan är nu 6.30 på morgonen och det var då jag kunde få träffa er båda två. Så att det är verkligen superkul att vara här. Hur känns det? Det känns
0: jättebra. Det är väldigt spännande att få vara med
1: i en också. Det var ju rätt roligt. Jag var ju... På en brukshundsklubb och föreläste. Och då var det några bovlar där. Som kom fram till mig och bara. Ni måste ha med bovlar i er podd. För att om det är någon som jobbar med mental träning. Så är det de som bovlar. Och då hörde jag mig till Peppe Engström. Mm, Peppe mm. Engström. Ja. Eh, och han rekommenderar liksom världens främsta systrar. Hur känns det att höra det? Det är
2: jättekul. Det är det. Vi, vi känner ju ganska väl. Från, vi har gått för hans gymnasium. Men det är jättekul att han Jag rekommenderar också. <laughs> Men
1: hur, hur ser bakgrunden ut? Hur kom det sig att ni började med bobbling från början?
0: Det börjar ju egentligen från min pappa sida av sektorn. Pappa alltid har alltid ägt halv så länge vi har funnits. Och våra släktingar på pappas sida då har alltid varit intresserade av bobbling. Så att det var ganska självklart att vi också skulle börja. Så att vi har ju en stora bror också som började för oss. Så, så var det jag och Kajsa som snappade upp det och fortsatte.
1: Och vilken, vilken ålder pratar vi om då? När gamla var gammal när ni höll i kloten första gången?
2: Oj, det var nog innan vi ens kunde hålla i klutet tror jag. <laughs> ja, vi satt ju framme på övertramslinjen och puttade iväg klutet liksom. Så vi har, ja, vi har växt upp i bobblingar kan man säga.
1: Underbart. Jenny, du var ju den som började med bowlingen, som du är äldre. Vad har du för första minnen när det gäller prestation? Och det behöver ju inte vara i sammanhang, utan bara, vad är dina första minnen av att prestera?
0: Mina första minnen har nog faktiskt med bowling att göra, när det kommer till prestation. Jag har ju alltid varit väldigt noggrann med hur jag slår mig slag och väldigt, sen väldigt ung ålder och eh, jag vet att jag blev uttagen till EM när jag var 15. Var jag, va? mm. ja. eh, och då sa de till mig att ja vi tar med dig för att du ska lära dig och liksom så här utvecklas och att du i framtiden ska kunna vara med och ta medaljer eh, och då blev jag lite irriterad för jag tänkte jag ska väl inte åka till ett Europamästerskap och delta så att eh, jag tränar ju supermycket. Eh, och jag hade ju talang, det hade jag. Och jag hade ju spelet från första början. Eh, så jag åkte till EM och vann fyra av fem medaljer, guldmedaljer. Så att eh, det var verkligen så här. satt
1: satte dem lite på plats där. Ja,
0: och jag kände att det var väl där första gången som jag kände att
1: okay, jag, jag kan bli någon inom den här sporten. Jag kan faktiskt det här. Och då måste jag fånga upp det där direkt. För just den här tanken att jag vill ju inte bara åka på ett mästerskap för att lära mig eller bara för att ha roligt. Varifrån kommer det?
0: Jag tror att alla som är intresserade av en idrott och verkligen vill någonting. Jag, jag, jag själv har jättesvårt för att se att man bara är med bara för att ha roligt och sådär. Sen jättekul för de som ser det så men för att jag ska kunna ha roligt så ska jag kunna presta mig själv och i alla fall tro på att jag har chansen att vinna.
1: Har det alltid varit så?
2: Ja, mm. det har det. Ja, ja. Båda två är väldigt målmedvetna. Och ja.
1: Och, och vad har du, Kajsa, för första minnen av prestationer?
2: Jag skulle väl säga att Jennys prestation vid sitt första juniorem som hon berättar om är även... Min första så här, det här vill jag också. Jag vill bli lika bra som min syster och jag vill, ja, bara utvecklas inom sporten och bli bättre. Då var jag bara 12 år gammal när hon åkte på sitt första juniorium. Så att, ja, det blir mitt mål att komma med i juniorium också.
1: Och då hör jag ju den här konkurrensen som jag tror att många tänker på när det gäller syskon. Och att man ändå är i samma idrott. Hur, hur har ni hanterat konkurrensen sinsemellan?
0: Vi har ju aldrig riktigt haft någon konkurrens på det sättet. Vi tränar alltihopa och tränar alltihopa och allt det här. Så att vi försöker se till att båda har de bästa förutsättningarna att lyckas. Och sen så, där som är bäst just då, den får tjäna och vinna.
1: Är det någonting ni har jobbat fram? Eller kommer det naturligt hemifrån att ha den acceptansen för varandras framgång?
2: Nej, det har funnits där från start tycker jag. Yeah. Det är så att vi har behövt jobba på det på något sätt. Utan vi har bara... Vi tävlar mycket med varandra, men när vi tävlar mot varandra så har vi alltid hjälpt varandra. Så... Även om båda två såklart vill vinna. Med, alltså,
0: jag vill ju vinna... Jag känner ju att jag vill vinna med en case, Och Kajsa känner jag att jag vill vinna mer så här Men eh, vi ser nog till att båda har de bästa förutsättningarna. Så, så de som jag bäst slag och bäst den kommer
1: ju vinna. Mm. Hur har era föräldrar hanterat syskonkärleken? Alltså, kommer det någonstans därifrån?
2: Jag tror aldrig de har behövt... Eh... Lägga ner så mycket tid och energi Nej. på det faktiskt. Det man kan ju bra. tänka
0: att så, för där är de som är yngre så någonstans så tycker man att det borde komma lite så att Okej, okay, jag måste bli bättre igen nu. Och, och för mig då som är äldre att okay, jag lilla syster systrar borde bli bättre om mig och sådär. Men vi har aldrig riktigt haft Vi har alltid lärt väldigt mycket åt varandra. Och, ja, och båda två har ju den inställningen att den som är bäst den ska vinna. Så att är Kajsa bäst en tävling så är det ju klart att hon ska vinna om hon faktiskt är bättre än Magister.
1: Om ni skulle prata om varandras styrkor, vad skulle du Jenny säga om vilka är Kajsas styrkor? Uh, ja, Jag
0: skulle <laughs> väl säga att uh, hon är väldigt envis. Uh, och väldigt... Hon tränar ju väldigt mycket uh, och tycker det är väldigt roligt att träna. Så att jag tror väl det
2: är Kajsas styrka.
1: Och du om Jennys?
2: Eh, ja, dina styrkor är väl att eh, du visar väldigt mycket på varandra. Eh, väldigt mycket känslor. Och, och sen har vi båda en fördel att eh, vi har växt upp med ganska mycket <laughs> både fart och rotationer i klutet. Vilket är
0: ett väldigt aggressivt spel och var vara så att där kan vi också hjälpa varma mm. på ett sätt och det blir också vår fördel att vi spelar ganska lika och vi slår hårt och har mycket och vi och många andra tjejer inom ordningen.
1: Hur kom det sig att ni har fått det?
0: det är, vår pappa har ju lärt oss sen vi var små och han har ju alltid tyckt att man ska slå hårt och man ska spela lite mer som en kille och när vi var mindre så var det ganska ovanligt För mm. att det är ett väldigt modernt sätt att bovla på. Mm. Eh, så där hade vi ju att han såg det på det sättet. Eh, det är ju inte förrän nu lite senare. Det har kommit fram att man ska slå hårdare med sjunger och sådär. Så att eh, det är
1: från pappa. Om vi tänker på den mentala biten. Vad har ni fått mer av er far? Ja, det är mycket. Ja, <laughs> det är nog mycket.
0: Ja det här med att inte riktigt ha en förlust att jobba vidare på det och faktiskt bli bättre han har ju inte han har ju inte riktigt accepterat att när vi spelar dåligt utan han vill alltid att vi ska bli bättre och det har ju såklart smittat av sig på oss, att vi också känner att okej, detta var faktiskt dåligt, jag måste bli bättre istället för att kanske ha någon som så så linda in det lite. ja nej, Men det var ändå bra jobbat. Detta eh, med så ge oss kritik och detta måste ni jobba på. Och stå där på träningarna och chata på oss. Och, så, så det har nu gett oss väldigt mycket. Sen har vi också den trygga punkten från mamma att hon, hon är mer den här accepterande. Så, nej, men det var jättebra. <laughs> bra jobbat. Ja, så här, vi har ju verkligen fått båda delarna och jag tror det är det som har gjort oss till de av er
1: idag. Jag känner igen det här jättemycket. Och jag sa mm. det även i, när jag pratade med Stefan Holm. För hans pappa var också ganska liksom en tuffing. Och min mm. pappa också var en tuffing. Men precis som er så har min mamma alltid varit den som har. Men kanske varit lite mer inlindande och accepterande. För alla resultat är bra resultat. Och huvudsaken mm. är att ni har roligt. Mm. Så att, kanske är det det som är en del. Att ha båda delar.
2: Mm. Ja det tror jag är det bästa. Ja det
0: tror jag. Först tror jag det har varit väldigt viktigt. Yeah. Speciellt eh, vid motgångar. Att man, att man kan få en som ger väldigt mycket kritik och man blir så, oh, gud, man är ju lite känslig när det har gått dåligt. Man är så här, man tar ju det väldigt hårt. Eh, men man behöver ju höra kritiken också. Och sen då mamma som men du har gjort det bra och du gjorde en bra förberedelse och sådär. Så det är bra att komma in. <laughs>
1: <laughs> åker ni ofta tillsammans på tävling?
0: Alltid. Yeah, I princip.
1: Åker yeah. hela familjen på tävling eller åker ni själva? Eller har ni... Det varierar ju. Mm. De försöker åka
0: med så mycket som möjligt för båda två är jätteintresserade. Och pappa då, han är ju vår main coach om mm. man ska kalla det. Så att de
1: brukar ju åka med så mycket de kan. Vad skulle ni säga att mental styrka är?
2: Det är en jättesvår fråga. Men eh, mental styrka,
0: ja. Jag skulle säga att det är att man är väldigt självmedveten. Att man vet vad det är man gör, vad man gör bra och dåligt. Och att man sen kan vara villig att verkligen acceptera det och försöka göra det bättre. Eh, och kanske inte. Inte sådär känna att okej, okay, jag måste göra detta för någon annans skull. För det blir väldigt lätt så i någon och eller i alla sporter Att okej, okay, jag måste göra detta för mina coachers skull. Eller för min familjs skull. Eller de som ser upp till en och sådär. Men att gå in på banan och känna att okej, okay, jag är här för min skull. Jag har jobbat på det här.
2: Men även att äh, acceptera att man är inte är perfekt. Man kan hela tiden utvecklas och bli bättre. För jag tror att om man lever i en bubbla att uh, det här är det bästa jag kan bli, så tror jag att man blir bättre. Man måste se sina svagheter också.
1: Vem är du, Karlsa, i prestationsögonblicket?
2: Um, jag, uh, ja, men som sagt, jag är väldigt envis. Uh, det är väl <laughs> den egenskapen de flesta. Vet om mig liksom. Ähm. Envis, äh, ganska sort äh, att se på mig om, om det går bra eller dåligt. För jag är alltid glad. Ähm.
1: Och när du, när du ja. står där och ska göra ett slag i ett pressat läge, vad har du för mindset då?
2: Jag äh, går upp och så ska jag göra det bästa slag jag kan slå. Ja. Så, jag är väldigt teknisk. Som spelare. Um, vissa tänker mycket på klot och, så, och jag är själv en väldigt teknisk spelare. Så jag tänker alltid att jag ska slå det bästa tekniska slaget jag kan. Och sen så får det gå som det går. Um, men uh, jag brukar, eller jag tycker om att uh, stå i pressade lägen. och uh, Det har gått bra många gånger. Sen har man ju misslyckats ibland, helt klart. Men... Uh, det behövs ju nema.
1: Absolut. Vad säger du Jenny? Vad är du i prestationsögonblicket?
2: Jag är nog väldigt inne i mig själv.
0: Brucker eh, inte om jättemycket runt om utan jag spelar mitt spel och jag är inte glad som kan är. Jag har väl så här stone face och jag, jag. Man ser ju på mig att okej, okay, jag är här nu. Eh, och ingen annan betyder någonting. Så att där ju, vi ser ju väldigt olika ut när vi borblar. Mm. <laughs> Men ja, jag, jag vet att jag står där för att jag ska lyckas. Vare sig det är individuellt eller om vi spelar lag. Så är det fortfarande, sätter jag detta slaget så är det jag som har kastat iväg bollen. Så att, och sen är det ju alltid jättekul om man lyckas göra ett par slag i laget också. Så att,
1: ja. Hur mycket tar man in de andra spelarna? Under tävling?
0: Det beror helt på om det är motståndare, du menar? Ja. Jag bryr mig inte jättemycket om mina motståndare. Man stänger ut det. Eller jag stänger ut det ja. i alla fall. Och sen så
2: får man se efter.
0: Det kan ju stå <laughs> flera timmar på banorna och spela. Eh, så att eh, hade jag eller hade vi så fokuserat på andra spel så hade det ju varit onöd energi så att eh, vi fokuserar väldigt mycket på det.
1: hur har ni jobbat fram det? För jag tror att eller jag, jag, är, jag är helt enig att släppa in andra så lite som möjligt och det är en konst i sig. Mm. Så frågan är hur gör ni för att inte tappa fokus på er uppgift? Har ni några knep på det?
0: Ja, alltså ibland så händer det att man så här börjar snegla liksom, och har den där borta. Man vet att den ligger ganska tätt in till mig. Man har sett att den har sträkat mycket och sådär. Alltså jag, jag försöker bara att så här tänka på vad jag ska göra och hur jag ska kasta väg min boll och förflyttningar och bollbyten och sådär. Det är ju väldigt mycket att tänka på så att kan man bara fokusera på de grejerna istället
2: så har man tillräckligt att
0: göra.
2: Ja, jag håller med. Jag tar ju fokuspunkter. Det stänger lite de andra mönsterna. Mm.
1: Och när du säger eller när ni säger fokuspunkter, är det punkter som ni har skrivit ner innan eller är det punkter som finns från träning eller hur kommer man ihåg det i pressade lägen?
2: Det är från. Det kan vara, ibland kan det vara från dag till dag, men ofta är det från träningen under veckan som man har olika fokuspunkter som man måste tänka på i tekniken och så vidare. Mm.
1: Och det är inget problem att komma ihåg det? Nej. nej, nej. <laughs> <laughs> Återigen, jag frågar, och nu är ni så pass rutinerade, men det är också en sak som jag upplever att man ger tips att fokusera på er uppgift och och sen så kommer man hem efter en tävling och så bara, men jag glömde totalt bort min uppgift. För jag var så nervös eller vad det kan vara. Mm. Så det var därför jag frågade hur ni, hur ni jobbar med det.
0: Mm. Ja. Alltså vi försöker att inte tänka på resultatet så mycket. Eftersom att vi då kan stå på barna väldigt många timmar. Så eh, vi försöker verkligen fokusera på oss själva hur vi levererar bollen. Eh, står vi och bara kollar siffror så kommer vi glömma bort Exakt vad man ska göra. Hur, hur det ska kännas. Det så att
2: eh,
0: försöka ta
2: bort resultat. Sen har vi också en fördel. Att vi ofta har pappa bakom oss. Som eh, stöder <laughs> <skulle> oss. <laughs> ja.
1: Det är kanske det som gäller pappen. Med fokuspunkterna. Så här bara, kom ihåg. Och <laughs> <laughs> ja, ja.
2: Ja, men ibland så
0: kan det bli. Man liksom. Man snör in sig på en sak och ser inte allt mm. som man kanske behöver se. Så att det är jättebra att då. så vi har vår pappa. Eller om vi då har våra coacher under mästerskap och sådär. Så, där. så att det, är, det är också en stor trygghet att man kan ha någon som kanske
2: ser det som man själv missar.
1: Hur har ni jobbat med mental träning?
2: Vi har väl inte jobbat jättemycket med mental träning. Men inom landslaget så har vi en... Iåtsikolog. Mm. Mm. Så <laughs> har funnits med oss vid vissa mästerskap. Och vi har ju mycket med det
0: mycket i landslaget.
2: Ja, yeah, i landslaget men yeah. inte så privat själva. Mm. Men inom landslaget har vi jobbat väldigt mycket på det. Både med förberedelser innan mästerskap och under mästerskap och hon har varit med och så. Där. Så det har hjälpt jättemycket. Det har... Man har fått lära sig väldigt mycket. Kanske blir uppmärksam om saker som man
0: kanske inte riktigt lade märke till innan. Eller som man inte riktigt tänkte på innan. Sen jag då, jag tror kanske det är likadant. Vi är väldigt simpla. Vi vet när vi har bra slag och när vi har mindre bra slag och sådär. Även om man gör lite sämre slag så kan man ju fortfarande sträcka. Så att det har vi alltid med oss att vi är väldigt ärliga mot oss själva. Och... Ja, yeah, jag tror att har man det så blir man kanske inte riktigt lika nervös som väldigt många andra kan bli. Jag har i alla fall inte riktigt upplevt att jag har blivit supernervös. Utan jag har gått upp för att slå mitt slag.
2: Ja, jag håller med. Det är nu ganska lika.
1: Hur, om vi tänker på mentala spärrar. Har ni haft några mentala spärrar?
0: Jag har ju haft väldigt svårt för jag har svårt för ljud som utrepar sig. Mm. Så sagt typ med pennor mm. och det har jag haft jättesvårt för. Så det, det jobbar jag fortfarande på. Jag kan stå ute på ansatsen och ska höra någon som så här smäller med tug och mitt och sådär. Det, och det har jag jättesvårt för. Och Jag, ja, jag har jobbat på det och jag kommer fortsätta jobba på det.
1: Alltså superbra, superbra svar. Alltså för jag tror att bara att få höra det och om man har en sån issue eller man kan ju ha issue för vad som helst och så bara inse att jag har, men det där kan jag ju faktiskt jobba igenom. Mm. Alltså jag får acceptera att någon sitter och klickar. Mm. Eh, har du någon som sitter och klickar på träning eller hur har du gjort? Eh, nej, eller ibland så har man ju lite sådär,
0: men eh, alltså jag försöker bara Liksom, verkligen så att stänga stänga det och gå in i mig själv och, eh, och ibland så är det ju lättare att göra en annan gång så att, eh, det är väl det jag har fått jobba på vi har ju alltid tävlingar och seriematcher och så att, eh, varje helg så att jag kommer alltid tillfällen att
1: jobba på det och ni har ju varit inne på det här med att killar kanske låter lite mer ni nämnde det och jag har även läst i andra intervjuer och sånt där och jag Just det här med att bibehålla fokus på sitt eget spel, fast någon annan bara gör yeah! liksom mm. hur, hur tycker ni att det påverkar er positivt eller negativt när det är mycket sådana former av ljud runt omkring er?
2: Såna ljud är bra. Jag har sådana höga ljud och mycket bullor och så här. Men när man har ett ljud som liksom är konstant. Som det trycker på Ja, Jag och Jenny är ganska lika där, men jag tror, Jenny. Är lite värre. Jag kan acceptera det lite mer och skratta åt det kan man. Yeah. <laughs> Medan jag nu blir lite mer irriterad och banan.
1: Men kan man, bli, kan man bli peppad av andra strikes?
2: Ja, yeah,
0: absolut. Uh, man blir lite förbannad och sådär. Mm. Sen kan man ibland, när man då inte lyckas stänga ut det här, så kan man hon och honom hur kunde han eller hon strejka på det där liksom man blir så man bara kom igen så att det blir ju lite så här man blir lite irriterad vilket gör att man får igång kroppen lite mer och så här, och vill sätta ett bra slag för att visa att det är så här man gör så att det lyckas ibland och ibland lyckas det inte så att, det kan ju ibland vara en fördel för att man ser någon annan göra strejk och man själv kommer igång lite extra som sagt, vi står där väldigt många timmar- så att ibland kan man bli lite väldigt välbekväm.
1: Ja, det är min nästa fråga. Mm. Eh, för en sak är ju att hantera motgång- det vill säga att man ska tagga upp sig själv- när man har haft liksom, en dålig serie eller liknande. Eh, men inom, inom bowling, 300, vad heter det, 300 serie? när man mm. har 12 strikes på rad- mm. eh, Just att kunna göra det utan att bli bekväm utan verkligen så här för framgång, föder, framgång, föder, framgång. För i det läget, där kan jag tänka mig att den blir enorm anspänning för att nu har jag chansen. Och så just att inte få anspänningen så att det påverkar tekniken. Mm. Så hur gör ni för att fortsätta leverera efter framgång, efter framgång, efter framgång?
2: Ta ett slag i taget. När jag har slått ett slag så glömmer jag det slaget och så tar man nästa slag. Sen är det alltid så om man har några steg bra, så man spåras alltid lite och vill, vill mer liksom.
0: Ja och jag tror jag har med att också att om man gör en 300-serie så under hela en serie så står man inte på samma ställe och gör samma slag utan man måste hela tiden flytta, man kanske måste ändra lite i tekniken för att Oljan i banan har flyttat sig så att man måste fortfarande vara med i förflyttningarna. Så att det är inte det här att gå upp och bara göra exakt samma utan man måste ju flytta med och sådär. Så att även om man gör tre så är det ändå jobb man måste göra för att få det.
1: Och det pratade vi om precis innan vi satte på eh, micken, just med tanke på hur tekniskt bowling var för att oljan kunde flytta sig och det var olika tyngdpunkter i klotet och lutningar i banan. Så att man ska ju verkligen inte tro att det bara är att, att gå upp och göra samma sak om och om och om igen. Nej. Du lyssnar till Mentala mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden och följa den både på Instagram och Facebook för flera mentala reflektioner från avsnitten mentala mästare. Och då tänker jag också om ni experimenterar med olika sorters mindset. Och bakgrunden till min fråga är för att när jag har online onlinekurser i mental träning så ber jag ofta de som går kurserna att åka till en bowlinghall och spela bowling och bara syskas sig själv på olika sätt. Det vill säga att kanske gå in och bara tänka, jag är bäst, jag är så jäkla grym och jag bara kan sätta klot efter klot och skitbra, alltså verkligen gå in i det mindsetet och se hur påverkar mitt spel då till att gå in och bara, nej men jag är så himla dålig och jag är så himla kass och alla andra är så himla bra och, och helt enkelt experimentera med self talk. För mig är bowling väldigt ärligt. Alltså, du, antingen får man ner skeckarna eller så får man inte ner dem Och mm. även om inte vi pratar om strikes utan man kanske bara inte hamnar i rännan eller så vidare. Men så jag tycker bowling är bra på det sättet. Men hur jobbar ni med de bitarna? Är ni alltid likadana eller har ni liksom olika växlar?
0: Vi har absolut eller jag har olika växlar. Mm. jag har varit lite svacka nu de senaste två månaderna. Eh, där jag inte har spelat så pass bra som jag vet att jag kan eh, och då är det klart att man har så här men varför löser jag inte det här och liksom jag, jag kan ju men varför går det inte och, men jag har mer så här under tid accepterat att okej okay, just nu är jag inte så bra som jag kanske brukar vara eh, och då istället försöker jag lägga ner mer tid på träning och stå och repetera mina slag och försöka hitta någonting som jag kan använda till att känna, okej okay, detta är mitt slag, så här bra är jag. Även om det inte händer varje slag när man är en svacka, men att man ändå försöker hitta någonting man kan ta i. Så att, och vi ju hela tiden. Så att vara bra hela året runt i flera år, det går ju inte. Och det är ju ännu värre då. När man har haft en väldigt bra period. Och sen går ner i en svacka. Den är ju tuff. För då har man ju självförtroende på topp. Och sen bara går det rätt ner. Så att det, det kan ju bli lite tufft. Men. Där gäller det också bara att vara ärlig mot sig själv. Och liksom se att okej. Okay, jag har haft en väldigt bra period. Nu är det dags att gå ner och träna lite hårdare. Och lära mig detta.
1: Detta är så nyttigt att höra. För jag tror att många vill komma upp på en nivå där man bara levererar, levererar, levererar. Och om, efter att ha läst om er så är det ju verkligen så guld på guld på guld på guld. Så att jag förstår ju att folk, när man tittar upp mot toppen så är det ju bara medalj på medalj medalj medalj. Man ser ju inte svackorna. Så att bara för att få höra om svackor och att den här som du pratar om, acceptansen. Och att man kommer komma tillbaka. Mm. För det är det som jag uppfattar Ja. Vänta ut vad är ni mot sig själv och verkligen jobba igenom. Mm. Vad skulle du vilja tillägga?
2: Nej, jag tittade Jenny ni sa det jättebra <laughs> faktiskt. <laughs> Men det är ju mycket det där att komma tillbaka från en svacka och sådär. Um, ja, Sen det kan ju vara väldigt tufft
0: också, eftersom om man då har varit väldigt framgångsrik under viss tid så folk runt omkring eh, oavsett om det är någon man känner eller bara åskådare och så där, då förväntar man sig att man ska prestera eh, och vara väldigt duktig och när man då själv har accepterat att okej okay, jag kanske inte är så duktig just nu eh, och man går av och bara är, det var ju inte alls bra liksom, man, man vet ju att okej, okay, de är väldigt besvikna på en eh, så att det kan ju vara lite så sådär ja, lite, lite
1: jobbigt mm. Mm. Men eh, sen får man ju inte glömma att man är där för sin egen skull. Återigen, jättebra. För just, just alltså, framförallt om vi säger partners. <laughs> Tror jag många känner igen sig att man kommer hem och man har gjort en bra match. Eller ett bra lopp eller vad det kan vara. Mm. Och så bara, men vann du? Nej. Mm, och, alltså. <laughs> och hela den där biten. Eh, hur jobbar ni med... Att möta besvikelse? Alltså, vad, vad försöker ni säga internt?
0: Ja. Yeah. Jag kan ju ta exempel World Cup. För några år sedan så vann jag World Cup. Sen året efter åkte jag dit igen. Och jag var bäst under hela kvalet. Gå upp i final. Vi spelade bara en serie och jag åker ut. Man tar inte med sig poängen eller någonting, man spelar bara en serie och jag åker ut. Så jag blev, jag blev tre eller fyra. Och det var ju fortfarande ett väldigt, väldigt bra mästerskap. Jättebra. Jag var hur nöjd som helst. Kommer hem och bara, ja, äh, det blev bara det här och det här för Jenny. Och jag var såhär, även om jag inte vann så var detta år fortfarande mycket bättre än året när jag vann. Min prestation var bättre. Sen att det bara var en serie CIS-finalspel eh, så det var ju bara alltså och otur som vinner den serien um, och alltså jag kommer hem och liksom, min familj förstår ju att okej okay, detta var jättebra men alla andra runt om förstår ju inte det för de vill ju bara se en vinst eftersom att jag vann förra året um, där blev det lite svårt men vi har ju alltid förståelse för varandra för vi vet om hur det känns att stå där och vi vet om när vi spelar bra och när vi spelar dåligt och det gäller även våra föräldrar, de vet ju också om när vi spelar bra och så.
1: Skulle ni säga att det är betydelsen av stöttning runt omkring i det läget som kan göra skillnad?
2: Ja, absolut så är det uh...
1: För just att jag tänker att folk utifrån ser ju bara resultat. Mm. För det är det de ser. Mm. Och de kan inte se att, ja, men det kan, vi, vi kan ta bara ett, ett lopp som exempel. Att man kanske springer betydligt mycket fortare år två. Mm. Men man kommer på tionde plats istället för första plats. För mm. att alla andra var så mycket bättre. Mm. Men att då ha folk som faktiskt förstår själva prestationen att prata med för att komma igenom det.
2: Mm. Jag tror också det är en fördel att ha sin familj inom sporten. Liksom, för de ja, förstår lite mer hur man funkar och, sådär. Mm. och vad man behöver höra vid, vid sådana tillfällen.
1: Om man ser på en, en, en serie, vad är, det, vad är det mentalt som tuffast?
0: Jag tycker väl det som tuffast när det är sådana barnor. Där man får acceptera att det inte blir så mycket strike. Eh, ibland så är det uppspelat på banan. Eller barnen banorna är väldigt konstiga i sig. Eh, och det kanske är svårt att fälla den där sista käglan. Då tycker jag det kan vara lite tufft. För man vet om att jag måste få ner den där sista käglan. Men det går bara inte här. Eh, så att... Där har vi ju, med bobblingen så är det ju väldigt knepigt. Man får anpassa sig efter de förutsättningarna som finns på banan. Men mm. det tycker jag är tufft.
2: Ja. Yeah. Ja, yeah, när, det, när det går tufft för en själv men inte för någon annan. Så skulle jag vilja säga. För att det är ofta när det är svåra banor så kan alla ha ganska mycket problem och sådär. Men eh, när man står och får alla andra lyckas så har man själv bara, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ingen aning. Så Ja, då är det väldigt tufft. Jag tycker. Men det är samma där. Man får gå in i sig själv och försöka hitta... Hitta sig själv på något sätt. Och göra det bästa av situationen.
1: När ni spelar lag, hur mycket kan man stötta varandra? I det läget? Alltså, fångar ni upp varandra? Eller är det coachens uppgift att fånga upp varandra? Eller förstår alltså, ni frågan? Ja, i
0: landslaget så fångar vi upp varandra väldigt bra. Mm -hmm. eh, vi har ju väldigt många olika personligheter eh, på barnen. Eh, vi har då någon som älskar så där och pushar på och kom igen, ni. Eh, någon som jag, då som är väldigt så okej okay, jag går in och gör min grej. Eh, och ja, och Kaisar, då som är väldigt glad hela tiden. <laughs> alltså, vi har väldigt många olika personligheter som gör att det blir väldigt lätt för laget att hålla upp varandra. För att vi har verkligen en hel blandning där.
1: Mm. Pratar ni mycket om sånt här?
0: Ja, men det gör vi ju.
2: Ja. ja innan nästenskap pratar vi väldigt mycket om hur man vill bli bemött när man kommer tillbaka. Ja, hur vi ska vara på banorna
0: mot varandra. Ju. Yeah. Vi brukar sitta två och två och liksom snacka. Så då pratar vi med hela mm. laget. Så här jag har det. Och mm. Det här vill jag inte att
2: du ska göra. ja yeah.
1: mm. Vad kan det vara för exempel på vad man inte vill att en annan ska göra?
2: Yeah, vissa har att de inte vill att de inte ha den här klappen på mm. ryggen. Uh, när det har gått dåligt till exempel. Uh, det är väldigt personligt mm. vad man vill och vad man inte vill. Uh, men det vet jag att det är ganska många som inte vill.
0: Jag har ju väldigt svårt för om jag går ut och gör ett slag som jag inte är helt nöjd med, men att det kanske ändå blir ett bra resultat, så jag har jag jättesvårt för att komma tillbaka och bara, ja ah, det är bra Jenny. <laughs> liksom så här slår man klacksack. Ja, det är jättebra. Man bara, Nej, <laughs> det var det inte. Så det har jag jättesvårt för. Eftersom att vi då. Är väldigt ärliga mot oss själva. Och vi vet om när vi har bra dåliga slag.
1: Mm.
0: Så att det har jag ju jättesvårt för.
1: Och när jag hör detta. Alltså jag blir jätteglad. För jag tror att det absolut viktigaste. Bland det viktigaste. I ett lag. Det är verkligen att prata med varandra. Och inse ens olikheter. Mm. För jag tävlade i lag. Med en tjej. Som absolut inte ville att jag skulle ropa på henne när hon körde. Yeah. Och det var en sån här sak, att det spelade ingen roll att det var hur många på läktaren som helst som skrek hennes namn och hennes hunds namn. Det var inga problem. Men när jag skrek, då fick, det, det blev en liten störning. Inte på något sätt hon tog lite illa av mig, utan det var mer så här, att, vad, vad gjorde jag någonting fel? Och yeah. den lilla störningen påverkade loppet. Så det var liksom, när hon sprang så höll jag tyst. Och det hade jag aldrig vetat om inte hon hade vågat nej. säga det. Och det kan ju verkligen... Alltså jag menar, ett slag på axeln är ju egentligen enbart positivt. Och mm, det är ju verkligen något som jag till exempel hade velat ha. Liksom. Mm. Det gör ingenting, du var skitbra ändå. Mm. Men då blir det så här, nej men alltså jag har lust en käppsmärm. Ja, precis.
0: Ja. Och alla är så himla olika. Sen har vi ju alltså tjejer i laget som vill ha det. Och vill, liksom, jag vill inte höra det där negativa utan de vill pushas på. För det är då de blir bättre. Så att vilken sport spelar man i lag så tycker jag att det är jätteviktigt att man går igenom detta innan.
1: Hur nära är på sättet ni är att göra de här grejerna med laget? Det är olika.
2: Man kan ha två månader innan ungefär.
1: Ja, ja, men det är ändå så pass lång, lång tid innan.
2: Yeah. Ja.
1: Ja, ja nej, men, alltså det, men jag tycker det är inspirerande att höra just hur olika... Och jag, eftersom bowling är en individuell sport så kan jag tänka mig att många individuella sporter glömmer bort de här bitarna. Mm. Och ändå så hamnar man i lag tillsammans och man kanske ska gå in på banan ungefär samtidigt. Och då gäller det ju verkligen att man får höra rätt sak precis innan man ska gå in. Mm eller så att inte, nu vet jag om jag tänker på min egen idrott agility, så att inte precis när jag ska gå in så hör jag, ja ah, men då är det en fälla där borta det är jättesvårt passage, så fokusera på att hinna, och får jag höra det innan, då kan det ju fallera allt och jag kan tänka mm. mig till samma sak i en bowling att precis innan jag ska göra mitt slag höra att, nej men du vet, oljan har flyttat sig lite där nu, så mm. du måste flytta, alltså utan verkligen, det är, det är min grej mm. Mm. ja
0: verkligen uh. Vi har ju något, eh, topografin på banan varierar ju hur barnen är uppbyggda och hur mycket de lutar och sådär. Och eh, på vissa eller på de flesta mästerskap så kan vi få topografin på papper eller i telefonen. Eh, så man ser hur pass mycket eller lite barnen lutar Och där har jag ju inga problem att kolla på topografin. Men däremot finns det de som absolut inte vill se det. De vill inte ha med att göra för de vill gå upp och så vill de känna av barnen mm. själv. Um, så att det, där har vi ju haft lite problem
2: mm. i
0: landslaget. För att coacherna vill ju ge oss allt vad de kan för att ge oss en fördel. Uh, sen kan det ju såklart bli en nackdel för de som absolut inte vill höra det. Så att, uh, det är ju många sådana saker man måste tänka på. Mm.
1: Hur hanterar ni nervositet?
2: Um, jag hanterar nervositet jag uh... ja, jag försöker bara ner mig själv helt enkelt jag vet faktiskt inte hur jag gör jag, jag upplever aldrig att jag blir jätte, jättenervös uh, aldrig så nervös att jag inte kan kontrollera det uh...
1: har det alltid varit så? Eller? jag tänker på där, i början när man är men, 12 år och spelar eller första jag... gången man landslagsdebut eller liknande. Mm.
2: Jag vet ju när jag, var, när jag var sex år var jag nu ungefär och spelade med eh, min klubbs första min A-lagsmatch. Då vet jag att vi gick upp, jag var väldigt väldigt liten jämfört med alla andra. Jag gick upp och så slog jag i renan och så blev jag jätteledsen. <laughs> och så där Det var nog de nerverna som styrde. Men eh, Eftersom vi har spelat sedan vi var så små så ja, man har lärt sig. Eh, och jag tror det är väldigt nyttigt att börja så tidigt och sätta press på sig själv. För då lär man sig också att hantera nerverna och sådär. Eh.
1: Och det blir väl väldigt avdramatiserat också när man får misslyckas som väldigt liten. För att det är, jag har antat att folk tycker mest att det är gulligt. Mm.
2: <här> ja, precis. Det är bra att börja när man är
1: liten. För då är det inte så... <här> Så. ett citat som jag har läst som du har gjort Jenny det finns ett citat som lyder man är inte riktigt nöjd när man inte vinner mm. kan inte du utveckla det?
0: alltså man går ju in i en tävling eller mästerskap och man har förberett sig allt vad man kan och då man har ställt in sig på att okej okay, jag kan det här jag vet att jag kan slå mina slag och sådär så att gå in i ett mästerskap och inte vinna, det, är tuff. Det Eftersom att man har förberett sig under så lång tid, och eh, åka dit och inte tar vinst. Eh, då känns det sådär, hade jag kunnat göra mer? Och innan mästerskapet så känner man att okej, okay, jag kan inte göra mer så här. Så så går man in och så kanske man inte vinner och börjar man tvivlar lite på sin för förberedelse.
1: Det var så härligt kaxigt, ja. tyckte jag. Och det, det är roligt att höra liksom bakgrunden kring det hela. Um, har ni varit med om någon rolig eller knasig knepig tokincident under alla era år? Inom bowlingen? En hel del har vi haft.
0: Yeah. Uh, alltså jag personligen, jag har ju lyckats typ trilla och ha mig. Uh, väldigt många gånger. Och har fått blåmarker längs hela benen och Hela foten har varit svart. Du så Slå, slått
2: bort den.
1: Ja, jag har givit knöl, knöl <laughs> på foten längre. Och sådär. men Du slog bort den alltså. ja. under en bobbling.
0: Ja, innan EM var det. Ja. Ähm, ja. Innan dam så stod vi på träningen. Och så jag, jag vet inte, jag gled jag till lite fel. <laughs> och slog bollen rakt på foten. Så nu har jag ingen knöl längre. Men sen tillsammans. Men där har vi ju ja SM när vi spelade SM.
2: Ja, och SVT var där och filmade och vi skulle, ja, vi skulle möta varandra i finalen då. Och alla tänkte väl att vi skulle <går> så här, verkligen vilja vinna mot varandra. Eller, men det ville vi ju. Ja, det ville vi. Men istället så visade det väldigt mycket så hur mycket vi hjälper varandra och sådär där. Även fast vi ville vinna så ville vi också ge de bästa förutsättningarna till varandra. Liksom. Uh, så vi, <går> vi hjälpte varandra hela finalen. Mm. Uh, vilket ja, många reagerade på ganska mycket. De kunde inte
0: riktigt förstå att vi som motståndare kunde stå och hjälpa varandra. Men där har vi också det här att den som slår bäst slag kommer att vinna. Uh, och det är klart att jag kommer hjälpa Kajsa att göra de bästa slagen som hon kan göra och hon kommer hjälpa mig. Eh, så att eh, men det var ju klart att jag ville vinna över Kajsa och hon ville vinna över mig. Eh, man vill ju alltid vinna, så är det ju. Så att, eh, det var ju lite en annorlunda SM-final.
1: Och jag tänker att det, det är ju lite där man vill hamna också. att Må bästa kvinna vinna. Mm. Just för att den som spelar bäst ska vinna för dagen och göra det som en acceptans och ändå för jag tänker att om jag hjälper den ena så hjälper den andra och då kan vi lyfta vårt spel ännu högre så att även om jag kanske inte vann så spelade jag i alla fall bättre mm. än vad jag skulle gjort annars mm. så det tycker jag är jättehäftigt då har vi en fördel som systrar
0: och då, då vet vi om att jag vill det bästa för Krista och vill det bästa för mig sen kommer det in någon annan som man kanske inte har det bandet med så blir det en helt annan grej såklart. Ehm, för då, då står man för sig själv. Ehm, men när man är så nära varm och man vet om att hon vill verkligen mitt bästa. Ehm, så kan man faktiskt ta
1: hjälp. Ehm. Hur ser ni på Sveriges framtid rent internationellt på VM-nivå? Och slå som jag har förstått det Asien som är fantastiska. Hur ser ni på den framtiden? Vi jobbar ju väldigt hårt
0: för det här nu. Vi har gjort lite ändringar i hur vi jobbar under årets gång i landslaget och sådär. Mm. För förra VM var det inte bra för Sverige. <laughs> för sig på dagssidan eller härssidan. Så att vi har gjort stora förändringar. och Sen vi har vi samma förutsättningar som de har. För de, de har ju... Lön. De får ju väldigt mycket pengar på det de gör. De kan stå och träna flera alltså från tidig så. morgon till sen eftermiddag kväll. Medan vi inte riktigt kan göra det. Vi, vi har ju inte det
2: stödet från vårt förbund. Mm. Ekonomiskt sett. Det är ju så de bor ju ihop och de <laughs> tränar ihop. Och sådär. Men eh, något vi har tagit är det väl fysträningen. För när vi kom hem från vårt förra BM så ja, det hade det gått dåligt för hela svenska laget, både damer och herrar. Och vi satte oss ner och reflekterade över vad det är det vi saknar mest. Och då insåg vi alla att det är fyssträningen. Det är styrka och kondition som vi, som vi ligger efter med om man, om man jämför med de asiatiska länderna och även USA. Så... Det är väl den största skillnaden vi har gjort mm. den sista tiden. Det är att lägga mer tid på gymmet.
1: Mm, grymt. Jag är helt övertygad om att det kommer att ge bra utslag. Hur är det med mentala spärrar kring det vi pratar om? Jag tänker att att man ser mentalt att de har alla förutsättningar och all, all de bitarna som säger kan ni se någonting som ni skulle kunna förändra där för att att det ska betyda mindre.
0: Jag tycker det är väldigt viktigt att åka iväg och tävla väldigt mycket internationellt. Eh, och då stå där själv och vet att okay, jag kan slå den här personen. Jag kan vara bättre än denna. Det gäller att ta in detta i ett lag. Eh, och att alla i laget faktiskt åker iväg och tävlar mot de här eh, asiatiska länderna. Och USA och de... Eh, det, där känner jag ju då när jag vann World Cup, att jag fick väldigt stort självförtroende. Mm. Att okej, okay, nu har jag stått här och jag har spelat mot denna och denna som är grymt duktiga och ändå slår dem. Um, och just det självförtroendet att veta, okej, okay, jag kan slå dig trots att du står från tidig morgon till sen kväll och bara tränar. Mm. Um, så att även om vi tränar mycket och tävlar mycket, så kommer vi inte upp i de timmarna som de gör. För vi måste fortfarande ja, jobba lite grann. Vi, vi har ju ett annat liv
2: också. Så att. Eh, just, just det där med att vi inte. Vi ser varandra inte så ofta, för alla bor i, i olika delar av Sverige och vi, vi kan inte riktigt. Ha den gemenskapen. De är ju väldigt mycket som en familj. Eftersom de umgås konstant.
1: Det kan inte vi riktigt ha i Sverige. Hur, st hur stora internationella möjligheter har ni. Att åka till Asien. Och spela. Alltså
0: det är väldigt individuellt. Mm. Uh, hur pass mycket man vill. Uh, åka iväg. Det är ju rätt tufft att åka väg på alla de tävlingarna. Uh, och ekonomiskt sett såklart. Men... Uh, så vi, då, vi har ju alltid tävlat jättemycket internationellt. Så att, det tror jag också är en fördel för oss. Att vi är vana vid att åka iväg och spela mot väldigt bra spelare. Både damer och herrar.
1: Det tror jag också. Och, för jag tror att en, en del kan också vara just att att sänka den synen på vad de har och se mm. på vad man själv har. Och kanske se möjligheterna så att Okej, vi kanske inte kan ses så ofta. Men när vi väl ses så gör vi det bra. Liksom. Precis. Har ni någon fundering, någon mental fråga. Som ni tycker att vi ska lyfta den på den? Som vi inte har lyft.
0: Vi har ju tränat lite med. Eh, ja. Som heter Patrik Odling. Eh, som har en sån här mm. eh, Hur hjärnan reagerar. Under tiden man utövar sin sport. Eh, och just det tycker vi är väldigt intressant. På det ett annat sätt att se på mental träning. träning. Så det har vi ju tyckt var jättedoligt.
2: Ja, och vi har testat några gånger. Och det... Man lär sig väldigt mycket på ett annat sätt.
1: Mm. Var kan och... man ta reda mer på detta för den som lyssnar?
2: Um, han, ja, han har väl Facebook-sidan.
1: Då kan jag ja, göra så att jag lägger ut det på Instagram. eller liknande. För jag tror att folk... För jag... Jag tycker ju om den fysiologiska biten i mentala träningen för annars så blir det ganska det är lätt fokus, fokus och mentala bilder och så vidare. Mm. Men kan man koppla det till något konkret mm. så kan man ju utvärdera det på ett helt annat sätt.
0: Mm. Det är ju, jag tycker det är väldigt konkret för att man har antingen musikgörarna som tystnar när man gör rätt eller eh, man kan se det på en bild samtidigt. Så att eh, jag tror att båda bitarna där är väldigt viktiga. Att man kan sitta och diskutera hur man vill ha det, hur man ska tänka och det här, samtidigt som man ser vad som egentligen händer. Så att det har vi ju varit väldigt intresserade
2: av. Ja, och vi har ju sett att, eh, att eh, allting stämmer också. För om vi tar Jesper Svensson som exempel. Han är ju extremt duktig med det här fokusbandet. Och han är ju också Sveriges och världens bästa bollar, liksom, Så... Man kan se hur... Ja, man, det blir väldigt tydligt. <laughs> det, är ja, det blir väldigt ja,
0: tydligt.
1: Mm. Häftigt, det låter som någonting. Och ni, känner ni att ni kan applicera det ni lär er därigenom på ert spel?
0: Absolut, eller speciellt känslan. Ah. Mm. Både jag och Kajsa spelar ju väldigt mycket med känsla. Och just ha det här det är så här jag ska känna när jag är rätt mind, liksom. att det är så här det ska kännas så ja, nej det har varit jätte även om vi inte har gjort det så många gånger så har det fortfarande hjälpt oss jättemycket
1: det låter jättespännande så det ska vi absolut kika lite mer på så vem skulle ni vilja lyssna på i den här podden och finns det någon fråga ni skulle vilja ställa den personen
2: Oj. Um, ja, ja, alltså jag hade ju det var intressant om <laughs> Patrik Joderling skulle komma och prata om det här fokusbandet. Sen vilken fråga, det vet jag inte. För det har vi, redan, vi har redan träffat den några gånger och ställt de frågorna. Som...
0: Mm, jag tycker att det var intressant med alla, alla olika uh, stora idrottsmän mm. uh, och höra hur de ser på det. Så att jag har nog ingen så specifik fråga utan jag tycker mer bara det är intressant att höra vad det finns för likheter mellan mitt tankesätt och deras. Och, sådär.
2: Mm. och Ja, precis. Jag kan även lyfta fram de mindre sporterna. Ja, som till exempel målningen då. Men det finns ju flera andra sporter som kommer lite i skymundan.
1: Och det ni också har varit inne på att era olikheter och ändå levererar på väldigt hög nivå. Mm. För det är det jag Alltid försöker framförhålla både när jag föreläser och i den här podden. Och en av anledningarna är jag startade podden. För att verkligen visa att oavsett vem man är så kan man vinna. Mm. Man behöver inte bara gå in med inställning jag ska vinna och jag ska döda. Utan man kan vara glad mm. och man behöver inte bara vara glad. Utan man kan också gå in och tänka att jag ska döda alla. Mm. Inte för att du kan inte <laughs> tänka att du ska
0: döda alla. <laughs> ja, Men ha ett
1: annat ett mer krigiskt
0: Ja, att alla fungerar väldigt olika men har ungefär samma mål
1: underbart tack så jättemycket för att jag fick komma hit så här arla morgon och också jättemycket för frukosten